0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Einmal geblitzt mit, weiß ich nicht, 5, 6, 7 km/h zu schnell. Das sind dann 15 Euro und schon sind anderthalb Stunden Arbeit umsonst gewesen.
2: Schenken wir der Kassiererin und dem Paketboten auch weiterhin die Wertschätzung, die sie verdienen? Erinnern wir uns auch nach der Krise noch? was unverzichtbare Arbeit, was sie uns wirklich wert sein muss. Ich danke jedem Einzelnen, der sich hier heute noch irgendwie dazu entschließt, zum Dienst zu kommen.
3: Dankeschön, mein Name ist Bushido und ähm, ich feiere euch.
4: Letztendlich streben wir natürlich auch darauf hin, dass wir nicht auf Trinkgeld angewiesen sind. Ne? Also dass wir einen Stundenlohn haben, von dem man einfach auch gut leben kann.
5: Alle, die im Dienstleistungsbereich sind, sind keine Gewinner, außer die Unternehmen selber.
4: Abgezockte Alltagshelden. Die prekäre Arbeit von Lieferboten. Reportage von Lukas Meier.
2: Essenslieferdienste boom. Nicht erst seit der Pandemie. Ein paar Klicks in der App und wenig später reicht jemand eine dampfende Pizza durch den Türrahmen. Nicht mehr selber kochen, auch kein Restaurantbesuch, nicht mal mehr ein Anruf ist nötig. Aber wer sind die Leute, die diesen Komfort möglich machen?
1: So, jetzt fahre ich hier hinter so einem Bus. Ich merke so eine leichte Ungeduld, weil der eher so 40 fährt, wo man hier 50 fahren könnte. Mit Überholen ist auch nichts und man muss natürlich auch aufpassen, dass an den Haltestellen Menschen aussteigen und einsteigen. Also man muss schon
2: sehr konzentriert sein und ist gleichzeitig getrieben. Daniel ist Pizzabote in einer ostdeutschen Großstadt. Er arbeitet für einen bekannten Lieferdienst. Seinen echten Namen und den seiner Firma will er nicht im Radio hören. Er ist Anfang 30 und hat einen Studienabschluss. In seinem eigentlichen Beruf findet er derzeit keine Stelle. Die Pizzen fährt er meist mit dem Fahrrad aus. Heute hat er ein Auto bekommen. Man fährt einfach die ganze
1: Zeit hin und her und kommt dann irgendwann in so einen routinierten, manchmal sogar trance Zustand, dann kurz sich wach fühlt, wenn man mit der Person an der Fernsprechanlage spricht. Hallo, das Essen ist da.
2: Es ist Daniels erste Lieferung heute. 17 Uhr, ein Tag im Februar. Es ist schon dunkel. Daniel trägt Funktionskleidung, einen schwarzen Fließpullover.
1: So, das war eine ziemlich schnelle Übergabe. Es gab kein Trinkgeld. Das war jetzt meine erste Fahrt heute. Das ist noch okay. Es ist manchmal sehr frustrierend, wenn man vier, fünf Fahrten hintereinander fährt, ohne einzelne Trinkgeld zu bekommen.
6: Man will als Rider natürlich sehr gerne Trinkgeld bekommen und ist bei diesem recht geringen Lohn auch mitunter darauf angewiesen, dass man Trinkgeld bekommt. Man kann aber meist nichts dafür, wenn es eben lange dauert. Und dann muss man eben trotzdem lächeln. Das nennt sich emotionale Arbeit. Das ist auch gerade aus der Dienstleistungs-Servicearbeit sehr bekannt.
2: Heiner Heiland ist Soziologe und forscht zu Essenslieferdiensten. Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis. Er hat selbst bei verschiedenen Lieferdiensten angeheuert. Auch er musste als Rider stets ein Lächeln auf den Lippen tragen. Rider, so nennen sich die Fahrer, sie sind tendenziell jung, 26, 27 Jahre im Schnitt. Und sie kommen aus allen Schichten.
6: Und das sind so oft zum Beispiel so Studierende, die das so ein bisschen so als Nebenbeschäftigung machen oder als Nebenerwerb. Die auch irgendwann, wenn sie keine Lust mehr haben, dann einfach wieder abhauen können und sagen können, okay, das ist jetzt nicht die Arbeit, die ich lange machen werde.
2: Zu den Kurierflotten gehören aber auch viele mit geringen Abschlüssen, teils ohne Deutschkenntnisse und mit der Verantwortung, eine Familie zu ernähren. Sie hingen deutlich stärker von diesen Stellen ab, sagt Heiland. Frische Luft und Bewegung. Der Job als Kurier, besonders mit dem Fahrrad, mache vielen Leuten grundsätzlich Spaß, sagt Thailand. Das Problem sei, dass mittels Apps und Bewegungstracking die Fahrerinnen und Fahrer unter erheblichen Druck gerieten und so Konkurrenz geschürt werde.
6: Es werden immer alle Daten aufgezeichnet, zum Beispiel auch, wie schnell man ist, wie schnell man einen Auftrag angenommen hat und wie viele Aufträge man ausgefahren hat, wie viele Schichten man gemacht hat und wie viele Schichten man auch zum Beispiel am Wochenende gefahren hat. Und dadurch wird dann so ein, ein Wert errechnet, ein Score und dadurch wird man zugewiesen einer Gruppe. Und dann sieht man, ob man irgendwie durchschnittlich ist oder ob man besser als der Durchschnitt ist.
2: Wer schnell ist, bekommt Vorteile. Zum Beispiel früheren Zugriff auf den Dienstplan. Für die Langsamen bleiben dann Wochenenden und Feiertage. Werden die Mindestschichten nicht erfüllt, droht sogar die Kündigung. Schnell fahren und Unfälle riskieren. Das alles, um Feiertagsfrei zu haben. In der Pandemie kommt das Risiko hinzu, sich anzustecken.
1: Es ist auf der einen Seite Vorschrift, einen Mundschutz zu tragen bei der Übergabe der Lieferung. Gleichzeitig gibt es sehr wenige Leute, die wiederum eine Maske aufhaben, wenn sie die Pizza
2: entgegennehmen und einem auch manchmal ein bisschen zu nahe kommen. Daniels Laden liegt an einer Hauptstraße mit Straßenbahnen, Autos und vielen Fußgängern. Er fährt dauerhaft angespannt.
1: Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn ich einen Unfall baue, an dem ich selber schuld bin. Das wurde mir auch nicht wirklich erklärt. Also es wurde dann eher gesagt, mit, mit, ja, mit so einem Lachen, äh, ja, ein bisschen baust du keinen Unfall. So, jetzt bin ich gleich da. So noch einmal in so eine Straße hier einbiegen. Ein weiterer Stressfaktor ist das Parken, weil es immer weniger Parkplätze gibt, vor allem abends, so dass man sich auch mal mit Warnblinker an irgendwelche Stellen stellt, an denen das eigentlich nicht erlaubt ist.
2: Die Lieferdienstbranche dominieren derzeit zwei Geschäftsmodelle. Zum einen Plattformen wie Lieferando. Per App und gegen Gebühr vermitteln sie zwischen Kunden und Restaurants. Fahrradfahrer in orangen Jacken mit orangen Boxen auf dem Rücken liefern das Essen aus. Lieferando gehört zum Konzern Just Eat Takeaway. Der Geschäftsbericht fürs Pandemiejahr 2020 liest sich wie eine sagenhafte Erfolgsgeschichte.
4: 26.000 Restaurants, 34% mehr als im Vorjahr, 2,5 Milliarden Euro Lieferwert, 73%
6: mehr als im Vorjahr,
4: 112 Millionen Lieferungen,
6: 62% mehr als im Vorjahr.
2: Die ersten auf dem Markt waren Lieferdienste wie Domino's, Smileys und Telepizza. Sie bereiten das Essen selbst zu und liefern es selbst aus. Die Läden sind oft spartanisch und funktional ausgestattet. Die Speisekarten und das Laden, immer gleich. Die Zentralen legen sie fest. Die Läden werden von örtlichen Investoren betrieben, das bekannte Franchise-Modell. Unter allen Lieferdiensten brachte es Dominus Deutschland 2018 auf 20% Marktanteil. Lass dir Freude bringen und bestell jetzt auf Dominus.de. Mit der Übernahme von den Konkurrenten Joey's und Hello Pizza verfügt Dominus hierzulande über 345 Standorte. Langfristig sollen es 1000 werden. Das Geschäft floriert auch in der Pandemie. Auf der Website heißt es
4: Vision, Number One and People. Number one in Pizza. Mission? Sell more Pizza, have more fun. Jeder Mitarbeiter ist ein Botschafter unserer Vision und Mission.
2: Doch was berichten die Angestellten? Auf der Website Indeed gibt es zu Dominus Deutschland 65 Bewertungen. Fünf von fünf Sternen, sehr netter Arbeitsplatz, war ein sehr angenehmes Arbeitsklima und nette Kollegen.
4: Drei Sterne. Wer schnelles und leicht verdientes Geld braucht, für den ist der Job in Ordnung. Man wird allerdings schnell ausgenutzt.
2: Zwei Sterne. Als Pizzaboy wird man nicht gerade gut behandelt. Ich würde diesen Job niemandem in meinem Umfeld empfehlen.
4: Ein Stern. Miserabler Arbeitgeber. Fast nur Überstunden und das mit voller Absicht. Obwohl es mehrmals erwähnt wurde, dass ich noch was Wichtiges nebenbei mache. Einfach nur schlecht.
2: Julia ist bei Dominos Fahrerin. Sie arbeitet für einen Laden in Sachsen. Sie berichtet von einem Bewertungssystem. Wie lange sie für ihre Fahrten braucht, wird gemessen. Das Ziel, über drei Monate pro Fahrt eine bestimmte Durchschnittsgeschwindigkeit zu halten. Wer das schaffe, bekomme statt 9,50 Euro pro Stunde 10 Euro, sagt Julia. Sie heißt eigentlich anders. Auch ihre Stimme will sie nicht im Radio hören. Ihre Aussagen werden nachgesprochen. Das
4: bringt natürlich mit sich, dass man schnell fährt, auch wenn immer wieder betont wird, dass es am wichtigsten ist, sicher zu fahren. In Wahrheit drängt es einen geradezu dazu, schnell zu sein. Ich rase richtig mit meinem Roller. Man gewöhnt sich an, nicht zimperlich zu sein. Zum Beispiel bei einer Kreuzung, wo man nicht links abbiegen darf, links abzubiegen.
2: Für ein bisschen mehr Geld geht Julia auf ihren Fahrten ins Risiko. Doch was passiert, wenn etwas schief geht? Ist sie rechtlich abgesichert?
4: Angeblich haben wir eine Haftpflicht. Wenn was passiert, verlasse ich mich darauf, dass mein Chef zahlt.
2: Aber stimmt das? Andreas Leidinger ist Arbeitsrechtler an der Freien Universität Berlin. Er schaut sich Julias Arbeitsvertrag an. Dort steht, wenn Julia vorsätzlich oder fahrlässig einen Unfall begeht, muss sie für mindestens 50 Prozent der Kosten
3: aufkommen. Das ist so rechtswidrig, denn eigentlich müsste da drin stehen, dass zumindest für leichte Fahrlässigkeit keine Schadensersatzverpflichtung besteht. Wenn man leicht fahrlässig einen Unfall baut, und da wäre eben ganz typischer Fall, rückwärts ausparken, man beschädigt ein anderes Fahrzeug und dabei auch noch das eigene, Dinge, die eben schon durch leichte Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr jederzeit passieren können, für die dürfen dann die Arbeitnehmerinnen nicht haftbar gemacht werden.
2: Rechtlich unwirksam. Vor Gericht hätte die Regelung in Julias Arbeitsvertrag also keine Chance. Trotzdem steht sie im Vertrag. Ein Versehen oder Absicht? Der Jurist Leidinger schaut sich den restlichen Arbeitsvertrag an. Sein Urteil? Vernichtend. Der Vertrag ist dem Juristen zufolge gespickt mit unwirksamen Klauseln. Sie betreffen Julias Entlohnung, ihre Privatsphäre und ihren Schutz vor Kündigung.
3: Es gibt dann noch eine Vorschrift, die das Risiko, dass mal gar keine Arbeit anfällt, vollständig auf die Arbeitnehmerinnen abwälzt. Also normalerweise ist es so, dass der Arbeitgeber das Risiko trägt, dass sein Geschäft mal brach liegt. Dann muss er die Arbeitnehmer. Ähm, einfach weiter bezahlen und ähm, hier wird geregelt, dass es genau umgekehrt sein soll. Also wenn es mal keine Arbeit gibt, dann gibt es auch keinen Lohn.
2: Eine in dieser Einseitigkeit rechtswidrige Klausel, von der Julias Arbeitgeber im Alltag Gebrauch macht. Die Flexibilität
4: ist ganz klar einseitig. Es wird von mir erwartet, immer pünktlich da zu sein. Gleichzeitig sollen wir von vornherein einplanen, 30 Minuten länger zu bleiben. Wenn aber wenig im Laden los ist, wird man früher nach Hause geschickt. Das ist doof für alle, die mit dem Stundenlohn rechnen. Es kam schon vor, dass ich nach einer Stunde nach Hause geschickt worden bin, obwohl ich mir den ganzen Tag für die Arbeit freigehalten hatte.
3: Also Der Arbeitsvertrag sagt ganz klar, hier zu arbeiten ist kein Zuckerschlecken. Also Das ist ein Arbeitsvertrag, mit dem der Arbeitgeber signalisiert, er will über seine Arbeitnehmer sehr, sehr weitgehend verfügen, weiter als es das Recht zulässt. Und ein Arbeitgeber, der solche Klauseln reinschreibt, hat da erstmal nicht viel zu riskieren. Er kann erstmal gucken, ob er damit durchkommt.
2: Ein Einzelfall? Ähnliche Probleme in Dominos-Standorten werden in Erfahrungsberichten auf der Berufsplattform Indeed kritisiert.
4: Zwei von fünf Sternen. Als ich bei Dominos angefangen habe, durfte ich, da ich die Roller dort genutzt hatte, 30 Cent pro Lieferung zahlen. Also musste ich darauf vertrauen, dass ich Trinkgeld bekomme. Zumindest bei dem Laden, in dem ich arbeiten durfte, war es so, dass ich für sechs Stunden eingeplant wurde, aber regelmäßig nach teilweise einer Stunde wieder nach Hause durfte.
2: 1,9 Sterne. Auch wenn der Firmenwagen beschädigt wird oder Kratzer drauf bekommt, dann muss der Fahrer beim Arbeitgeber 300 Euro zahlen. Ich war selbst einer davon. Aber die Fahrer erhalten dann keine Quittung oder Rechnung und das Auto wird auch nicht repariert. Ein Dominos-Fahrer aus Leipzig berichtet MDR aktuell, dass er pro Schicht zwei Euro von seinem Trinkgeld an die Geschäftsleitung abgeben muss. Ebenfalls eine rechtswidrige Praxis.
0: Herr mit dem bezahlten Urlaub, Herr mit dem Lohn bei Krankheit und Herr mit dem Lohn für geleistete Arbeit.
2: 2016 verklagten zwei Fahrer einen Joys-Betrieb in Halle kurz vor der Übernahme durch Dominos. Sie bekamen Recht. Unterstützt wurden sie von der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion, einer Splittergewerkschaft.
0: Für uns sind das sehr gute Gründe, Dominus einen Besuch abzustatten. Hinder!
2: Ein Video auf YouTube zeigt, wie die Gewerkschaftsmitglieder mit Röten, Konfetti und Partyhütchen Polonaise im kleinen Dominus tanzen. Es gibt noch mehr Fälle, zum Beispiel in Berlin und Köln. Konfrontiert mit den Vorwürfen teilt die Dominuszentrale MDR aktuell mit,
4: Faire Arbeitsbedingungen für die MitarbeiterInnen in den Domino's Pizza Stores sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Unser System gibt hohe Auflagen vor, deren Einhaltung wir regelmäßig prüfen. Die Personalpolitik inklusive Gestaltung von Arbeitsverträgen liegt jedoch vollständig im Verantwortungsbereich unserer Franchise-PartnerInnen als Betreibende der Stores. Bei Kenntnis von Missständen schreiten wir ein und bestehen auf deren umgehende Behebung. Bei Nichtbehebung behalten wir uns vor, dem oder der betreffenden franchise in die Lizenz zu entziehen.
2: Weiterhin heißt es, mit einem neuen Online-Feedback-Formular könnten Mitarbeiter anonym Kritik äußern, die Dominus sehr ernst nehme. Auch der Gründung von Betriebsräten würde man sich nicht grundsätzlich verschließen. Das sei ein Schwarzer-Peter-Spiel zwischen den Franchise-Nehmern und dem Franchise-Geber. Meint Sebastian Riesner von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten.
5: Die verschiedensten Lieferdienste, die da zwischenzeitlich auf dem Markt sind oder waren, die arbeiten eigentlich nach dem gleichen System. Wir versuchen erstmal die Leute zu bescheißen.
2: Viele franchise ließen den örtlichen franchise nur eine Stellschraube, um profitabel zu wirtschaften. Die Arbeitsbedingungen. Rechtswidrige Arbeitsverhältnisse kämen daher oft vor, nur selten gäbe es einen Tarifvertrag, wie zum Beispiel bei McDonald's. Besonders betroffen? Die vielen Migranten, die als Essensboten arbeiten.
5: Dafür ist ja Deutschland bekannt, dass in Deutschland alles äh, sauber geregelt ist. Und wenn dann Menschen aus anderen Ländern kommen und darauf vertrauen, dass hier in Deutschland die Gesetze eingehalten werden und es dann tatsächlich in ihrem Arbeitsleben nicht stattfindet, ähm, dann ist sicherlich die Bereitschaft, sich dagegen zur Wehr zu setzen, dann auch noch mal ein Stückchen weit geringer. Und ich glaube, auf dieser Basis
2: sind diese äh, Unternehmensstrukturen und diese Regeln in den Arbeitsverträgen aufgebaut. Der Gewerkschafter meint, es sei schwer, langfristige Verbesserungen in der Branche zu erkämpfen. Wer könne, suche sich eine bessere Stelle. Auf der Dominos-Homepage stehen 1.280 Angebote, durchschnittlich fast vier offene Jobs pro Standort. Daniel hat nun die sechste Lieferung ausgefahren. Langsam zieht es in den Oberschenkel.
1: Es gibt nicht so viele Wohnungen mit Fahrstühlen und ja, schon viele Leute die Essen bestellen, wohnen auch weiter oben. Das hat vielleicht auch ganz gute Gründe, dass die dann weniger Lust haben, sich Essen zu kaufen oder Zutaten, um sich selbst was zu kochen. Die lassen sich das dann hochbringen.
2: Die einen klicken und essen, die anderen fahren und steigen Treppen. Ein Modell für die Zukunft? Die Straßen sind schon jetzt voll mit orange, blau und rosa gekleideten Booten, auf Fahrrad und Moped, im Auto oder Lieferwagen. Klar ist, es bleibt nicht bei der Pizza. Derzeit stellen Unternehmen wie Amazon den Einzelhandel auf den Kopf, während die Geschäfte in den Innenstädten um ihre Existenz bangen. Doch es geht weiter. E-Food heißt der nächste Trend. Die Supermarktbestellung für zu Hause. Mit
4: einem einfachen Klick kannst du von zu Hause einkaufen. Du kannst dich immer auf HelloFresh verlassen. Tschüss Supermarkt und hallo Zeit zu Hause. Dein Abendessen ist gerettet.
2: Rainer Münch ist Handelsexperte bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Er beobachtet die E-Food-Branche.
0: Wir gehen davon aus, dass das Geschäft mit Zustellungen durch die Supermärkte oder eben Lebensmittelzustellungen nach Hause, dass die von 2018 auf 2020 sich verdoppelt hat und dass die sich mit Hinblick auf 2025 auch nochmals nahezu verdoppeln wird.
2: Das große Lieferkomfortversprechen schafft es in immer mehr Bereiche. Auch Getränkekisten sind mittlerweile Kurierpost.
0: Hallo Leute, mein Name ist Bushido und
2: diese kurze Ansprache geht ganz explizit an die Leute von Dosexpress.de. Gestern Nacht um 0.04 Uhr noch bei mir vorbeigekommen und Getränke geliefert. Wer hasst es nicht, Getränkekisten zu schleppen. Dieser Komfort war dem Rapper Bushido im ersten Lockdown sehr viel wert. So viel, dass er den Boten von Durst Express via Instagram nahelegte, ist mit der eigenen Gesundheit nicht so genau zu nehmen. An dieser Stelle eventuell die Bitte nochmal an alle Mitarbeiter von DurstExpress.de, die sich momentan krankgeschrieben haben oder nicht zum Dienst erscheinen wollen. Versucht zur Arbeit zu erscheinen. Wenn es euch gut geht und ihr nicht krank seid, dann kommt zur Arbeit. Wir brauchen euch. Helden des Alltags. So werden Pflegekräfte, Supermarktkassiererinnen und Lieferboten seit der Pandemie gerne genannt. Zwar wurde von Balkonen geklatscht, wie im März 2020 in Köln. Gleichzeitig scheinen gerade in der Pandemie die
0: Arbeitsbedingungen schlechter geworden zu sein. Da Handelsexperte Münch. Ich denke, dass mit der Überwindung der Pandemie wird sich da vieles auch wieder normalisieren. Und zumindest diese Extremfälle lassen sich besser in den Griff bekommen und auch nachhaltig vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen. Ich glaube jedoch nicht, dass das Gesamtsystem so viel erwirtschaften kann, dass wir uns da deutlich vom Mindestlohn wegbewegen in diesen Anstellungsformen.
2: Der Gewerkschafter Riesner hingegen sagt, der Kostendruck in der Lieferbranche sei hoch, die Gewinnmargen ohnehin klein. Der Markt regle da gar nichts. Das einzige Instrument, was
5: solche Unternehmen tatsächlich verstehen, ist Öffentlichkeit. Und zwar negative Öffentlichkeit.
2: Nur dann verändert sich etwas. Anstatt rechtsunwirksamer Klauseln Tarifverträge. Weniger Druck, mehr Selbstbestimmung. Dann könne ein Lieferjob die Menschen begeistern, sagt der Gewerkschafter. Aber hat der Beruf überhaupt eine Zukunft? Was ist mit den nächsten technologischen Trends? Autonomes Fahren, Zustellung per Drohne. Werden Lieferboten dann überflüssig? Der Handelsexperte Münch sieht darin eine Chance.
0: Diese Komponente Mensch auch nochmal anders zu besetzen, als nur die mechanische Arbeit sozusagen zu erledigen und eben wirklich auch in der Kundeninteraktion eine persönlichere Rolle zu spielen, als es heute an, an, in vielen Fällen getan wird. Aber perspektivisch ja, ist es denkbar, dass es da eine Polarisierung gibt von einerseits einer stärkeren Serviceorientierung und andererseits einer, einer Hocheffizienzorientierung, die dann eben auch technologisch erreicht wird.
2: Besuch beim Rush Kurier Kollektiv im Leipziger Zentrum, einem Zusammenschluss von zwölf Kurierfahrerinnen und Fahrern. Ein kleiner Raum in einer Fahrradwerkstatt ist ihr Büro. Hier läuft einiges anders: keine Vorgesetzten, kein Bewegungstracking, keine Belohnungssysteme.
4: Kannst du kurz sagen, wo du gerade hin unterwegs bist?
6: Ich bin gerade auf dem Weg zur Donny-Abholung. Zur Wetter ist super, alles top
2: soweit. Auf dem Whiteboard stehen mit Hand eingetragen die fest geplanten Fahrten der Woche. Dazu kommen noch kurzfristige Anfragen. Sina und Nina sind 23 und 24 Jahre alt, fahren und organisieren für Rush. So
4: also an sich ist der Arbeitsalltag sehr schön. Also gerade auch, wenn jetzt das Wetter besser wird, dann habe ich ganz oft auch beim Arbeiten so ein Lächeln im Gesicht, weil... Man fährt so durch die Stadt, es scheint die Sonne, man hat mit Leuten noch zu tun.
2: Ihre Kundinnen und Kunden wollen sie damit überzeugen, dass ihre Lieferungen klimaneutral sind. Im Fuhrpark keine Autos und keine Elektromotoren. An der Wand hängt eine Urkunde, der Leipziger Zukunftspreis 2019. Überreicht von Oberbürgermeister Burkhard Jung. Vom Preisgeld haben sie sich zwei Lastenräder gekauft. Seitdem liefern sie nicht nur Essen, Medikamente und Blumen aus, sondern auch mal ein Sofa. Trotzdem, der Job ist hart. Rush ist eine GbR, die Kuriere sind selbstständig und müssen sich selbst versichern. Keiner arbeitet Vollzeit. Rush ist ein winziger Fisch im riesigen Becken der Lieferdienste. Warum ist es so schwer, es anders zu machen?
4: Der große Knackpunkt ist ein Selbstverständnis oder eine... Bereitschaft, diese Dienstleistung anzuerkennen, sowohl von den Personen, die das fahren, die sich, ich sag mal, nicht unter Wert verkaufen lassen sollten, als auch von den Personen, die auf diese Leistung angewiesen sind und die davon profitieren, dass sie Sendungen sehr, sehr, sehr günstig bis unentgeltlich nach Hause transportiert bekommen.
2: Die oft schwache Position von Kurieren part mit der fehlenden Bereitschaft der Kunden fürs Liefern zu bezahlen. Es ist diese Mischung, die den Beruf so prekär macht. Daniel fährt seine letzte Lieferung aus. Wenn alles glatt geht, dauert seine Schicht nur eine Viertelstunde länger als vereinbart. Heute ist Dienstag, da bestellen weniger Leute.
1: Also ich habe schon Leute beliefert, die jetzt vielleicht weniger wohlhabend sind und die relativ großzügig sind mit Trinkgeld. Vielleicht auch, weil sie selber schon genug Mindestlohn-Jobs gemacht haben und sich da einfach reinversetzen können. Und also im Gegenzug dann auch schon Leute, die sehr wohlhabend wohnen, in teuren Wohnungen und keinen Cent Trinkgeld geben und einen nicht mehr anschauen, sondern einfach das Essen nehmen und sagen danke und tschüss.
2: Auch seine letzte Fahrt bringt kein Trinkgeld. Es geht zurück in den Laden, zur Abrechnung. Eine Zukunft sieht Daniel nicht in dem Job. Dann wäre er wieder auf der anderen Seite, wäre wieder Kunde.
1: Den perfekten Kunden zeichnet aus, dass er oder sie Trinkgeld gibt, wenn die Person in einer sehr hochgelegenen Etage wohnt, äh, dem Lieferanten oder der Lieferantin entgegenläuft und beim Klingeln an der Gegensprechanlage laut und deutlich Antwortet Und vielleicht gleich noch die Etage nennt. Sonst läuft man manchmal höher, als man muss.
4: Abgezockte Alltagshelden. Die prekäre Arbeit von Lieferboten.